0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes
2: de Sueños.
3: Traficantes de Sueños. Por venir a la, a la presentación de, del libro de Fernando Hernández de Delgado, El pensamiento militarista que publicamos pues hace pues nada unos a finales de, de, de 2023. Eh, muchísimas gracias también a la, a la maliciosa por, por acogernos siempre tan bien. Eh, yo sé que Fernando además es, es, un, es alguien muy querido para, para esta casa. Y por supuesto, bueno, pues quiero darles un agradecimiento muy especial a Luis González Reyes y a Marian Cano por, por estar aquí, creo que es una compañía magnífica por también su trayectoria y por las cosas que, interesantes que, que van a decir. Eh, Marian es, es catedrática, de, es artista, catedrática de, de Educación Artística en la, en la Universidad Complutense, con una larga trayectoria feminista, pacifista, que ha investigado mucho sobre bueno, las desigualdades de género, también en el arte, en los museos, y pues, con una gran implicación, ha hecho también cuestiones de ha trabajado mucho cuestiones de arte terapia y bueno, yo creo que eh, con ella un poco eh, hablaremos también sobre esa dimensión entre eh, la alianza ¿no? entre las guerras y el, y el patriarcado. Y Luis también con una gran trayectoria también activista en cuestiones de, de ecología social ecologismo, él es, también ha trabajado en, en cuestiones también de economía y pedagogía, trabaja para la, la FUEM, la Fundación Hogar del, del Empleado y sobre todo bueno, pues, también ha sido un destacado miembro de, de Ecologistas en, en Acción. Eh, y bueno, Fernando, creo que aquí la mayoría también todos lo conocéis. Eh. No sé si ha sido vuestro profesor, si habéis leído ya alguno de, de los alumnos. Profesor, profesor de, de Historia también en la, en la Universidad Complutense que lleva ya muchos, muchos años dedicado yo creo que a, a esta cuestión de la crítica del, del pensamiento militarista. Yo creo que es un autor eh, fundamental ¿no? también para, para eh, digamos, desmentir también ¿no? las razones de, de la guerra ¿no? en un momento como ahora, como ahora y como siempre, pero que bueno. Creo que en, en el libro lo, lo trata muy bien. Él ya escribió un libro con virus, miseria del militarismo, ha escrito también en Catarata una historia de la OTAN. Y bueno, este tercer libro yo le agradezco muchísimo que, que atendiese a la, bueno, a la petición ¿no? de Catarata, que se acercó a ti para, pues queríamos al inicio, ¿no? digamos, un, un panfleto en el buen sentido contra, bueno, pues contra, contra los discursos eh, militaristas, ¿no? que veíamos que también bueno, pues estaban por doquier. Que la verdad yo puedo dar fe, que ha sido un poco editora del, del libro, pues de, de su rigor, de su pulcritud, de su elegancia a la hora de escribir y de, y de su enorme honestidad intelectual y política, que yo creo que, que se puede percibir en la, en la lectura del texto. Es un libro complejo, es un libro de un largo recorrido histórico. Eh, pero creo que también da claves muy importantes también para entender bueno, las, los conflictos actuales ¿no? y las distintas lecturas que se han ido bueno, pues de forma un poco cínica, hipócrita, interesada sobre Ucrania o sobre ahora el actual conflicto de Gaza. Yo no me voy a entretener más porque bueno, ellos van a hablar, van a conversar y yo espero que vosotros también al final de esta intervención, si queréis participar, pues que os animéis, os animéis a ello. Más o menos nos vamos a dar como tiempo cerrar todo a las ocho y media, pero bueno, a vosotros os propongo que durante una hora habléis y a lo mejor luego os corto y dejamos paso también a, a las otras preguntas. Así que nada, muchísimas gracias.
1: Pues dice Luis que me toca a mí, digo, dice Fernando que me toca a mí. <risa> eh, así que bueno, yo le quiero dar las gracias a Fernando por... Bueno, porque pensar en mí para, para presentar el libro más desde la perspectiva de la crítica feminista sobre el militarismo eh, y, y, bueno, yo creo que Luis y yo hemos ido a toda velocidad como, buenos, eh, como buenas personas que nos encargamos de, de, eh, de leer libros muy interesantes. he aprendido y también me ha abierto a algunos, o sea, he conseguido apuntar como muchos libros que, que, que me hace que los vaya a comprar que los relacione, etcétera y algunas y algunos perspectivas que, bueno, que yo no tenía eh, como, como Fernando me ha dicho, yo no voy a, a leer toda mi presentación, sino solo un poquito y luego si Fernando quiere y Luis, bueno, lo podemos ir intercalando el libro de Fernando Hernández Holgado comienza, además de con la cita de su sobrino de nueve años, Ninguna guerra es justa, con una cita de Gloria Fuertes. Al aire, al aire puro, no le gusta acariciar banderas. De algún modo, toda la obra de Fernando recurre al sinsentido de justificar la violencia y la muerte y la construcción primero y legitimación después del sujeto y la sociedad que debe llevarla a cabo. Como señala Edgar Morán, eh, citado al inicio, toda guerra en nombre del bien comporta en realidad el mal en ella. La obra de Fernando recorre los supuestos principios de una guerra justa, buena, legal, para adentrarse en las guerras modernas del Estado-Nación, desgranando la construcción romántica del espíritu guerrero, sea este militar o revolucionario donde se esculpe cuidadosamente una masculinidad heroica. Más, al... Más allá de los detalles e informaciones que este libro desgrana y que resultan a veces estremecedores por las cifras, 100.000 mujeres violadas entre abril y septiembre de 1945 solo en Berlín. 30.000 víctimas en una sola noche en Hamburgo o 50.000 en Dresde. O por los testimonios que recoge, el libro marca una clara relación de cómo, la construcción de un otro deshumanizado no solo permite, sino que celebra su eliminación violenta, tanto individual como colectivamente. Y sin embargo, cuando bajamos a la individualidad de la psique humana, esa otredad se resiste y salta por los aires. Ese relato continuamente construido y reconstruido del binomio patria y estados enemigos, nosotros, los otros, tiene su parangón en la construcción del mito de la experiencia de la guerra, que también relata Fernando en el libro, de cariz romántica y emocional, y unido a ello una masculinidad que se apuntala en la violencia y el poder sobre los otros. Así, la otredad se construye sobre el racismo, la misoginia, la homofobia y todo aquello que se resiste a ser dominado. La fratría y la camaradería se asientan sobre otro que aniquilar y junto a todas sus pertenencias y simbólicamente dominar el mundo. La naturaleza, los extranjeros, las mujeres. Resuena la frase de Diógenes Laercio que conforma la identidad occidental. Doy gracias a la divinidad porque soy humano y no animal, soy hombre y no mujer, soy griego y no extranjero. Es una identidad volátil que debe ejercerse para consolidarse. Lejos de ser estática, ha de ser continuamente probada. Uno de los libros que más me impresionó y que Fernando cita en su libro fue Fantasías masculinas, de Klaus Tebelayt. Yo personalmente lo he usado años y años en mis clases de lenguaje de la imagen. Creo que da claves de la construcción agónica en el sentido de agonía y de que es performativa, de la identidad masculina asociada a lo militar. Antes de entrar en este análisis, que me parece especialmente pertinente porque, porque creo que señala muy bien cómo se tiene que ir construyendo continuamente esa identidad masculina asociada a, a lo violento y, al, y hacia el poder sobre los otros, antes de entrar en este análisis decía, es muy pertinente la reflexión que Fernando realiza sobre el reforzamiento de la idea romántica de la guerra, en los albores de la Primera Guerra Mundial y en la época de entreguerras. Fernando cita a Marinetti en el Manifiesto Futurista de 1909. Queremos glorificar la guerra, la única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas por las que se muere y el desprecio a la mujer. Recordemos que son los años de reivindicación del derecho a la ciudadanía legal y regal de las mujeres, ...y de colectivos no occidentales que reclaman sus derechos y su independencia. Fernando cita en este punto también al Teniente Coronel Antonio Pacheco y Yanguas eh, de 1910... ...que dice, en esta desquiciada sociedad donde se han aflojado todos los lazos... ...donde el principio de autoridad ha visto rebajarse el nivel de su prestigio... ...el ejército conserva en el área de su institución el fuego santo del profundo respeto a la autoridad... Sin diferencia de categorías ni excepción de, de clases, el inferior ha de obedecer al superior jerárquico, ha de acatar sin réplica sus órdenes, ha de someterse hasta morir, si así conviene. Y continúa. En el principio de autoridad está la sólida base y el firme asiento de todo edificio social. Sin comenzar por ahí, no es posible restaurar la costumbre, reponer la habilidad y resucitar la energía, levantarla de su abyección y abatimiento sobre las dotes, que dando carácter a los ciudadanos se lo dan a la nación. Un, sen un sentimiento que se acerva ante una soberanía amenazada que recurre a los sentimientos y emociones a través de la destrucción, primero simbólica y luego real, donde se legitima un irracionalismo glorioso. Un patriotismo que, como señala Galdós, no es más que una concepción de la patria incrustada en la idea de conquista. Conquista, patria, extranjero, otredad, se van conformando como ideales dicotómicos que modelan al ciudadano. Un ciudadano hombre que a lo largo del siglo XIX y comienzos del siguiente es obligado a ir al servicio militar y me parece muy interesante el elemento que introduce que, que se, se instaura, eh, si mal no recuerdo, en 1913 y que en principio son tres años eh, y que está basado en el modelo prusiano de la Escuela de la Nación, que construye la masculinidad apartada de las mujeres y unida a la violencia, la heroicidad y a la vez a la subordinación ciega al Estado. Como decía, el libro que cita Fernando eh, Klaus, de Klaus Tebelheit, eh, Fantasías masculinas, recoge el análisis de varias autobiografías de los oficiales de la Freikorps alemana. A través de cómo hablan de sí mismos y del entorno, TV Light, va, tv Light va extrayendo dicotomías excluyentes que conforman simbólicamente su masculinidad. Además de no citar en esas autobiografías siquiera el nombre de sus esposas y solo hacerlos por relación a ellos, mi esposa, mi, el concepto feminidad versus masculinidad se va estructurando y creo que es muy importante la construcción del, de, ese, de, ese, de esa masculinidad violenta. La, fem la feminidad queda atrapada en el régimen de lo abyecto, aquello que no está definido, que se escapa. El cuerpo femenino, unido a lo blando, deformable, líquido, del que surgen incontrolables líquidos como sangre y leche, produce asco y, como dije, abyección. En algún momento, la manifestación, uno de los soldados de la Freikorps ve una manifestación que le parece femenina desagrupada, incontrolable, desordenada en colores, formas, edades, frente al desfile militar, organizado, estructurado, jerarquizado y ordenado y calificado como masculino. Lo femenino unido a los órganos internos, asimétricos, blandos, frente al exterior del cuerpo simétrico y calificado como masculino. Lo femenino donde afloran los órganos internos, blancos, eh, blandos, líquidos y abyectos. Y lo femenino que todo hombre alberga y debe dominar a través del dolor, el ejercicio sin fin, la guerra, como decían los futuristas, la única higiene del mundo. Las autobiografías hablan precisamente de ese miedo a lo femenino interno que debe dominarse en el gimnasio y en los ejercicios militares para alcanzar la dureza de la máquina, del arma de combate con el que se quiere identificar. Por eso, por ese miedo a su propio interior, surge el odio visceral a, la, a su propia debilidad encarnado en lo femenino. Teveley señala que mucha de esa identidad continúa hoy, y podríamos pensarlo. Mucho cine ha contribuido a la perpetuación y desarrollo de esa fantasía del cual Fernando se hace eco. Pero también se hace eco de otras voces. El libro está plagado justamente de muchas otras voces. De otras masculinidades cuidadoras y no violentas, y de hombres y mujeres que se opusieron frontalmente a la violencia y dieron razones para la paz. Como aquí va a empezar a citar a todos ellos, eh, me, voy a, me voy a quedar aquí y, si te parece, Fernando, le doy paso a Luis. Bueno,
4: Luis, pues adelante.
0: Pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que Fernando y yo nos conocemos desde hace ya un porrón de años, en campañas anti-OTAN y por aquella guerra de Yugoslavia ¿no? que, que sufrimos, ¿no? bueno, y que sufrieron sobre todo quienes estaban en ese territorio. Y bueno, pues desde entonces nos hemos seguido viendo, la verdad es que cada vez menos, pero, pero es un placer ¿eh? cuando dijo, oye, mira, te vienes, pues, pues encantado, ¿no? porque además es una excusa como para leerse el libro rápidamente y el libro merece mucho la pena. Para mí, una lectura del libro, ¿no? Como que hace un recorrido entre dos grandes polos que tienen que ver con la justificación de la guerra, esta parte que tiene que ver con las guerras justas y decir, bueno, qué caracteriza una guerra que se pueda considerar justa en su declaración, justa por quienes la declaran, obviamente, ¿no? Y también en su realización, ¿no? Y por otra parte, el otro polo de esas otras guerras que son justas de por sí, porque es un interés de Estado, entonces el Estado considera que tiene que llevarla a cabo y ¡chimpum! no da igual que se considere justa o no justa o nada, no hace falta nada más. ¿no? Y todo esto tremendamente atravesado por el, el Estado, el Estado es un actor determinante en las guerras, el que las ejecuta, el que las declara, el que las promueve, el que las construye y de ese patriarcado que decía Marian, que no voy a entrar porque ya he abordado así en, en esta parte, ¿no? Así que en el libro vamos encontrando cómo se van justificando esas guerras desde esa parte del mito guerrero masculino, que repito que no voy a entrar ahora ¿por porque lo ha hecho María mucho mejor de lo que lo podría hacer yo, pero también desde esas dos grandes polos. ¿no? Una parte está de la deshumanización, la construcción de, de la otra edad, y que las vamos rastreando a la hora de recorrer el libro en un montón de conflictos que Fernando va desgranando. ¿no? Pues esas guerras coloniales, esa segunda guerra mundial, esa guerra fría ese 11-S y luego la guerra contra el terror que se estructura, ¿no? la de Ucrania, en la que bueno, hay como una especie de justificación moral porque la otra parte es mala, ¿no? construimos ese otro malo, ¿no? esa, esa maldad, esa otra edad, ¿no? que deshumanizamos y entonces está justificada la guerra. ¿no? Y esta otra parte de guerras en las cuales pues, lo fuerte es el interés nacional, la razón del Estado, ¿no? y que a partir de ahí pues, pues ya está, no, no hace falta explicar nada más, ¿no? La guerra de Vietnam podría ser un ejemplo, la de Irak también lo pudo ser y desde luego la de Gaza de ahora pues, también. ¿no? no hay ningún tipo ya pues, de, 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 de cortapisa ¿no? pues, para hacer lo que sea. ¿no? Por más que esto en realidad se va entrelazando ¿no? y en cada uno de los conflictos, y Fernando lo la fino ¿no? dentro del libro, pues se va trabajando. Total que mirando este repaso histórico que llega hasta el más rabioso presente, ¿no? en el epílogo pues, a toda la, la situación de Gaza actual, uno se podría preguntar ¿Esto cómo se va a configurar en el momento en el que estamos viviendo y en los futuros por venir? Un momento que no es un momento cualquiera a nivel histórico, sino que está marcando un punto de inflexión clarísimo fruto de una serie de crisis múltiples que se realimentan entre sí. Tenemos un cambio climático que no solamente ya es una realidad, sino que estamos a punto de que se activen unos bucles de realimentación positiva, si no se han activado ya, que nos lleven a escenarios tremendamente complicados, por ejemplo, con impactos muy fuertes en la capacidad de producir alimentos. Tenemos una pérdida de biodiversidad que no es menos grave que la del cambio climático, por más que la oímos menos, que genera una pérdida de funciones ecosistémicas y, por lo tanto, también compromete la capacidad de vida de los seres humanos. Tenemos una crisis material de distintos elementos indispensables para el funcionamiento de nuestro sistema industrial, pero que ya no están abundantes como habían sido anteriormente y que plantean que algunas de las cosas que están sobre la mesa, el coche eléctrico, pues realmente no sean una alternativa más que para unas élites privilegiadas y esto, esto también es una fuente de conflictos, claro, ¿no? O tenemos una crisis energética caracterizada pues, por un descenso en la disponibilidad de nuestras principales fuentes energéticas, los combustibles fósiles, que si no han tocado ya techo, en el caso del petróleo, están a punto de hacerlo, en el caso del carbón o del gas, ¿no? Y que de alguna manera nos plantea que nuestro modo de producción y consumo globalizado pues, no va a ser sostenible simplemente porque no tenemos fuentes energéticas que lo mantengan. Así que en este escenario de policrisis, ¿cómo pueden ser la gestión de los conflictos? ¿Y cómo pueden ser las guerras que se vayan abriendo a lo largo de este siglo XXI? Bueno, yo creo que vamos a tener elementos que pueden ser compartidos con cosas que hemos ido viviendo a lo largo del siglo XX. Guerras por el control de los recursos, pero no solamente el control directo, sino también lo que son las rutas de abastecimiento y los lugares de transformación. Ahora mismo tenemos un sistema globalizado en el que no solamente cuenta con tener pues, unas tierras raras determinantes pues, para toda la industria de las TIC sino saber procesar esas tierras raras, que eso ocurre en unos lugares muy, muy determinados del planeta, Taiwán, si acaso China, y ya está. ¿no? Y esto, bueno, est estos controles tienen un, un papel geoestratégico fundamental. Y creo que vamos a tener conflictos pues, porque la gestión de la escasez se puede hacer de formas muy distintas. Hay un montón de ejemplos históricos en los que la gestión de la escasez no ha sido a través de guerras, sino que ha sido a través de distintos formatos de cooperación, de distintos formatos de reparto, repito, no hay una inevitabilidad histórica entre pues, situaciones de escasez y conflictos violentos, lo que pasa es que tenemos una situación que de alguna manera incentiva. Tenemos un capitalismo que obliga a un crecimiento constante pues, por parte de los distintos entes para no entrar en crisis, para no, no entrar en, en problemas, ¿no? Y esto pues, estimula que los... Estados acaben defendiendo los intereses de sus distintas multinacionales y que, bueno, pues que podamos reeditar de alguna manera situaciones en las que vivimos con el imperialismo del siglo XIX que alimentó esa primera guerra mundial, que como no se resolvió pues volvimos a tener pues, una segunda guerra mundial y que tenía que ver con esta parte de los recursos. ¿no? Y por supuesto también alentados por Estados que tienen pues, como paradigma ¿no? ese control del poder. Así que creo que tenemos servido la probabilidad pues, de nuevas conflagraciones. Y nuevas conflagraciones que creo que pueden ser de distintas tipologías. Podremos pensar en conflagraciones civiles, y la estamos viendo, el origen de la guerra de Ucrania tiene que ver con una guerra civil, por más que tiene pues, la influencia de potencias extranjeras, entre territorios periféricos pues, por el control de determinados recursos o de determinados territorios, guerras asimétricas entre grandes potencias y lugares pues, con menor capacidad, lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, pues, es un ejemplo paradigmático, ...o guerras abiertas entre distintas potencias. Diríamos, esto tampoco es muy novedoso, ¿no? Yo creo que lo novedoso es en el contexto en el que se ocurre... ...porque es un contexto de disponibilidad energética decreciente... ...y nuestros ejércitos son tremendamente petrodependientes. Una forma de verlo es el ejército de Estados Unidos, el más potente del planeta... ...es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero del planeta... ...o dicho de otra manera, quema una cantidad brutal de combustibles fósiles... ...y más en concreto de petróleo... Y podríamos argumentar que a los ejércitos será los últimos que les falte el petróleo, pues a lo mejor, no pero desde luego también les faltará. Y esto, esto reconfigura las guerras. La reconfigura porque quien más rápidamente gaste sus reservas estratégicas en combustibles en cepillarse al, ve al vecino, pues a lo mejor no es quien hace la estrategia más adecuada para sobrevivir en los entornos en los que nos vamos encontrando. Un segundo elemento es que en los conflictos por venir yo creo que el control del territorio va a ser absolutamente determinante, porque si es determinante el control de los recursos, necesitas controlar el territorio. Y el control del territorio no es lo mismo que lanzar un bombardeo desde un avión, sino que requiere entrar en ese territorio. Y si ahora mismo estamos viendo con la desigualdad tan brutal que hay en capacidad de fuego, pues entre los milicianos de Hamas y el ejército hiperpreparado de Israel, ¿no?, sus dificultades para controlar un territorio tan pequeñito, imaginemos lo que puede ir sucediendo si ese control tiene que ejercitarse, bueno, pues para poder extraer los recursos. Y el ejemplo de Irak con Estados Unidos o el ejemplo de Afganistán con Estados Unidos nos pueden servir de esto, pero pensando además en situaciones en las cuales, bueno, pues la, la diferencia, ¿no? de potencia de fuego, pues se vaya de alguna manera pues recuperando, ¿no?, y se vaya en, 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 reduciendo, ¿no? De manera que lo que podemos tener son guerras con fuerzas más igualadas de las que teníamos anteriormente, en las cuales el cuerpo a cuerpo desempeña un papel pues, más importante del que tenemos en la actualidad. Y esto no es irrelevante, no es lo mismo hacer la guerra pensando que estás jugando a un videojuego que hacer la guerra en directo. Los niveles de deshumanización que una cosa y otra implican pues son diferentes ¿no? y, y, y bueno, no, no hace falta que lo explique. ¿no? Pero además podemos volver a ver pues, cosas que en territorios como el nuestro pues, son cosas del pasado, fruto pues, de la lucha de movimientos sociales, como es la conscripción obligatoria, que haga que bueno, pues, en la medida que haga falta pues, sostener guerras más importantes y además sostenerlas con más personas, pues, bueno, pues haga falta formas de reclutamiento que nos van a pensar también en otros mecanismos de resistencia que es posible que se reestructuren a nivel social. ¿no? Y diría que no solamente tenemos por delante guerras que van a estar marcadas por ese descenso de la disponibilidad de combustibles fósiles, que van a estar marcadas por esa necesidad del control del territorio, sino que también van a estar marcadas por fenómenos que no conocemos cuáles son, pero que van a romper de alguna manera el discurrir normal. Esto ya nos está pasando. Hemos tenido una pandemia que, ¿quién iba a decir?, no? que iba a paralizar a medio mundo, Después hemos tenido una crisis de desabastecimiento de un montón de elementos, a esto han surgido fenómenos meteorológicos extremos, una guerra de proporciones geopolíticas brutales, ¿no? como la de Ucrania, pero después, por pues la que estamos viviendo en Gaza, y mañana será una crisis alimentaria, o vete tú a saber qué. Pero esto también va a afectar a los fenómenos bélicos que vayamos teniendo, en sentidos que no sabemos, pero que probablemente no podamos prever como un desarrollo más o menos lineal de la guerra y más o menos basado pues, en las fuerzas de los distintos contendientes, sino que tengamos espacios en los cuales las cosas cambien de forma rápida sin saber muy bien cómo y esto creo que también va a ser un elemento importante. Creo que en cualquier caso, en los momentos que vamos a vivir por delante, momentos que yo califico de colapso y que cada cual califique como quiera, no, no nos vamos a poner a discutir sobre los, las terminologías, Creo que la guerra es clarísimamente la peor opción. Es obvio que es la peor opción para las sociedades y para los ecosistemas. Fragmenta, divide, rompe el tejido social, que es lo más valioso que podemos tener. ¿no? Crea crispación y desigualdad, ¿no? pero además construye imaginarios pues, totalmente alejados de esa mirada pues, ecologista, pacifista, feminista ¿no? que claramente necesitamos. ¿no? Desde el punto de vista de las transformaciones es lo peor que nos puede pasar. Y ya sean, y lo decía Mariana al principio, guerras articuladas por el Estado o guerras articuladas por movimientos sociales, que por más que no voy a ponerlas todas en el mismo nivel, desde luego todas tienen también unas implicaciones destructivas para lo que serían las personas. Pero es que diría que incluso no es la mejor opción desde el punto de vista de un sistema que se viene abajo y que requiere de una serie de recursos, pues que probablemente la peor inversión que les dedique pues sea pues, a guerrear. Rusia tiene una posición geopolítica muy privilegiada. Tiene un nivel de recursos bajo su subsuelo bastante altos. tiene un nivel de incidencia del cambio climático sobre su territorio relativamente bajo comparado con otras regiones, tiene un gran territorio con una población... Que desde luego probablemente lo menos inteligente que puede hacer de cara a los desafíos que tenemos por delante es dilapidarlo como lo está dilapidando. ¿no? Y no solamente en Ucrania, ¿eh? pensemos en todas las otras guerras, ¿no? en sus distintas periferias en las que, en las que está haciendo. ¿no? Además no podemos pensar que vamos a vivir un escenario como el que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera, de destrucción creativa pues nos ventilamos infraestructura, nos ventilamos competidores, nos ventilamos deudas impagables y el capitalismo vuelve a crecer, ¿no? Pues porque luego esa reactivación económica funciona, bueno, esto funciona si hay una base material y energética que lo sostiene. En la medida que no exista no va a haber tampoco destrucción creativa, o sea que desde el punto de vista del sistema tampoco parece una estrategia pues demasiado inteligente, ¿no? Además probablemente lo que nos metamos son con conflagraciones pues como interminables, ¿no? en las cuales el control del territorio va a continuar teniendo siempre resistencias que van a seguir aflorando y que bueno, pues hagan un, una gestión pues por desgaste pues de esas potencias. ¿no? Y nuevamente el ejemplo de Ucrania puede ser pues paradigmático ¿no? o el ejemplo de Gaza también lo puede ser. ¿no? Así que, ¿qué tenemos por delante? Y con esto me callo ya. Yo creo que vamos a tener que volver a esos dos grandes elementos de justificación de las guerras con las que yo empezaba y que el libro trabaja en muchísima profundidad, la guerra como algo que puede ser justo o que vendemos como si fuese justo y la guerra como algo que es necesario de por sí, para el Estado, ¿no? para su supervivencia y ya está, se ajusta o deje de serla. ¿no? Creo que necesitamos volver sobre todas esas alternativas, sobre todos esos pensamientos, sobre toda esa construcción de otros imaginarios, que es justo en lo que se ha parado Marian, ¿no? pero que es un elemento central del libro, ¿no? cómo repensamos nuestra relación con la guerra desde una mirada pacifista que en realidad... Es una mirada también ecologista, feminista, internacionalista. ¿no? Y a partir de ahí, cómo articulamos no solamente pensamientos alternativos, sino prácticas también. ¿no? Prácticas de distensión, prácticas de presión pues desde una perspectiva pacifista y sobre todo prácticas de construcción de autonomía pues de ese Estado y de ese capitalismo que están impulsando a esas posiciones guerreras y que claramente necesitamos de construir a partir de construir otras formas de vida.
4: Bueno. bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer es permitirme un poco el gozo de, de presentar brevemente a, a los que me acompañan y las que me acompañan. ¿no? Entonces, bueno, para mí es un placer tener a María Ancao al lado y apoyando este, este acto y este libro, y después de la paliza que se ha metido también a leerlo, también va por Luis en poco tiempo y no es fácil. Y sí que quería comentar que Marianne Cao, para mí es muy, muy importante también situarla en esta tradición que estaba diciendo Luis, de cómo empezamos a reaccionar y a luchar contra estas prácticas de naturalización de la violencia, de justificación de la violencia y de la guerra. ¿no? Y Marianne estuvo eh, eh, militando y trabajando y fue fundadora de En Pie de Paz, una revista que tendríamos que recordar para intentar, dentro de esas prácticas antimilitaristas, trazar una genealogía, recuperar una genealogía que la tenemos. Eh, entre esa genealogía, por supuesto, está el movimiento de insumisión al servicio militar, de los años 80 y 90, etc. Pero también está, en gran medida, de hecho nosotros de alguna manera fuimos herederos de, de ese movimiento, el movimiento contra la OTAN, el movimiento antimilitarista que significó... Eh, la revista En Pie de Paz, que se empezó, a, si no me equivoco, en el año 86, y primer pues justo con, la,
1: con, la, con, con las elecciones a la OTAN, con empezó la, en Zaragoza.
4: Con el, efectivamente, y en, el 85. en el 85. Y también comento un poco en el libro aquella visita de Edward P. Thompson, por ejemplo, con las manifestaciones multitudinarias de aquel entonces coincidiendo con el, con el referéndum. Nos queda muy lejos, ¿no? Manifestaciones multitudinarias contra la OTAN en el año 86, ¿no? Pero tendríamos que recuperar toda esa, toda esa herencia, ¿no? Y el, el libro busca un poco eso. Estaba hablando de Marían. Marían también es una especialista en, en Kete Kolbich. Y siguiendo con eso que he llamado línea de puntos, es decir, intentar rastrear o recuperar una genealogía antimilitarista, yo he trazado una especie de línea de puntos con una serie de personajes clave, la mayor parte de mujeres, y uno de esos personajes es precisamente... Que te si quieres, Marian, si quieres proyectar la primera imagen, con que le des al, a, a la flechita.
1: Aquí era, aquí está la aquí, siguiente. No. Aquí,
4: ¿no? Aquí. No, esta, esta, sí.
1: Ay, perdón. Ah, claro, que era la siguiente. Esa claro.
4: es. Esta. ¿Esa es una. ¿Es un grabado, Mariano?
1: Es un grabado, es, es una. Sí. No sé si es lito o es sobre metal, yo creo que es lito, lito o sea, sobre, sobre piedra.
4: Sobre piedra. Y yo creo que es interesante rescatar a esta figura, rescatar su, su capacidad artística, su capacidad expresiva, su capacidad sentimental. Que Tekolvich perdió un hijo en, en la guerra, y un
1: nieto.
4: en la primera guerra mundial, y un uh -huh. nieto, no y se un se nieto en la segunda guerra mundial. Entonces creo que es interesante recuperar estas figuras, como, como, decía, como decía antes. Dentro de estas figuras también están Berta eh, von Sutner, también aparece. aparece Petra Kelly, que también es un personaje del que nos hemos olvidado, eh, aplastada por esta, estos nuevos verdes que surgieron de, desde los años 90, ¿no? de la guerra de la antigua Yugoslavia, ¿no? justamente que estábamos comentando antes ¿no? con el ministro de Exteriores, con Joshua Fischer, etc. Entonces parece que Petra Kelly queda ya, es que ni siquiera se recuerda casi a nivel... No, hay gente que no, ha ¿no? no, es que parece como si hubiese desaparecido. Está Simón Bail. Simón Bail tiene una lectura muy interesante de la Guerra Civil Española, porque una de las cosas que intento arremeter en el libro, pero tuvo que salir recortado también, y, y Carmen sabe muy bien que tuve que recortar una cuarta parte del libro, porque hice sufrir un poco a Carmen y a la Catarata con, con las dimensiones del libro. Pero sale la crítica a las guerras justas, lo que yo llamo coloquialmente las guerras justas de los rojos. ¿Hasta qué punto a la izquierda también ha interiorizado.? ese concepto de guerra justa, con lo que ello supone, es decir, justifica los medios, la única salida es la, es la violencia, etc. Entonces, en ese sentido también está Simón Weil. Y está Virginia Woolf, que esa capacidad que tiene de extrañarse ella misma de la dinámica de las guerras, de ver a los militares que desfilan con sus uniformes, de verla como si fuese una marciana que acaba de desembarcar, decir, bueno, y esta gente, ¿a qué juega? O sea, ¿qué es esto? no Sí, probad a contemplar, por ejemplo, un, un desfile militar con esos ojos de, de esa Virginia Woolf de la Sociedad de las Extrañas. ¿no? Y una de las cosas que más me ha interesado, y por eso también la participación, la intervención de Marian Cao, es el abordaje cultural. Es decir, más allá de análisis políticos geoestratégicos que están muy bien, fundamentales, pero intentar penetrar, digamos, en el abordaje cultural. Y ahí te voy a pedir, Marian, que... Vamos a ver. Fijaos, por ejemplo, en este, en este recortable. Es un recortable del año 22. Es la llamada Mariquita Pérez, legionaria. Con esto jugaban las, las niñas ¿no? en el este, en, en año 22. Fijaos un poco qué manera de… Es muy interesante porque aquí se junta el otro gran vector que decíamos antes. Está el feminismo, está el ecologismo, como bien decía Luis, pero también está el colonialismo.
1: Sí, y, y aquí es que yo… Me, me he permitido coger unas citas que es que eh, una de las cosas que, que a mí me ha gustado mucho de, del libro de Fernando, primero es que, es que como él señala eh, habla de las grandes teóricas de eh, mujeres contra la guerra y, y, y también, por ejemplo, a Concepción Arenal, ¿no? o sea, a, a unas cuantas españolas que también se posicionan contra la guerra, pero justo en relación con esto es muy interesante los textos que señala y que tú pones en el libro de Berta von Schuttner ¿no? y que habla de, de, de la educación ¿no? y dice «Todo ello pertenece al sistema de educación patriótico, puesto que todo escolar ha de ser con el tiempo un defensor de la patria». Por lo que es preciso despertar su entusiasmo hasta este su primer deber cívico, apartando de él la repulsión natural que inspiran los horrores de la guerra que es algo que me gustaría referirme después, los horribles baños de sangre y carnicerías que de esta son, obli son, son obligada consecuencia y deben ser vistas como algo completamente natural y necesario y es preciso que se les haga ver únicamente el lado grandioso, el lado ideal de esta antigua tradición. Así es como se consigue formar generaciones valientes y dispuestas para la guerra. No van a la guerra las niñas, pero son educadas con los mismos libros, estos que tienen por objeto desarrollar en los niños las virtudes militares de lo que resulta que las unas y los otros se forman la misma concepción de la idea y de la admiración por la condición militar. Así lo comprenden las niñas, porque han tenido que aprender de memoria poemas enteros consagrados a la glorificación de las empresas bélicas. Así se forman las madres espartanas o las madrinas de estandartes. Y yo creo que entra muy bien. Sí, esta sí, entra, año.
4: entra. Pues sí, perfectamente, claro. Y está también el, el elemento colonial, ahí como veis, ¿no? el, el asunto de las cabezas cortadas de, de los rifeños, que trajo mucha mucha prensa porque cada, cada bando, digamos, que acusó al otro de cortar cabezas y originariamente parece ser que fuera la región la que eh, realizaba esta práctica. Los niños prisioneros, fijaos, un poco todo el, el desarrollo tan potente que tiene, que tiene esta imagen, porque con esto se jugaba, ¿no? Entonces, entonces, ya no se trata de, de justificar la guerra políticamente, etcétera, sino se trata de, de, que, de naturalizarla a través de la educación sobre niños y niñas. Y, eso, y de alguna manera ahí es cuando interiorizamos todos esos valores, esas prácticas, ese pensamiento, esa mirada sobre el otro, esa mirada racista, además, sobre el otro, etcétera. ¿no? Aquí está, por supuesto, también, esa y vuelvo a lo de Virginia Woolf, de los desfiles militares, la experiencia de guerra, aquí me ha, me ha apoyado mucho en George Moss, eh, la experiencia, el mito de la experiencia de guerra. O sea, de qué manera la verdadera realidad de la guerra, que es muerte, destrucción, cadáveres, se oculta, digamos, detrás de toda una parafernalia estética, etcétera, donde en la que también participan estas prácticas de banalización a las que también se refiere eh, George Moss. ¿no? Uh -huh. eh, ahí,
1: ahí dice… Yo por sí, sí, apostillarme con tu libro, porque tiene esa, esa, un texto que, que tú citas de, de Virginia Woolf, ¿no? que dice cuando habla de que la hermana del hombre educado eh, debe ser una extraña de la guerra. ¿no? Y a mí me gusta mucho esta parte que cita Fernando que dice, tal pues será el carácter de su indiferencia, y de esa indiferencia deben surgir ciertas acciones. Se comprometerá a no tomar parte en demostraciones patrióticas, a no sentir ninguna de las formas de autoelogio nacional, a no formar parte de ningún claqué de, de o auditorio que alienta la guerra, a ausentarse de desfiles militares, torneos, revistas, reparto de premios y todas esas ceremonias que alientan el deseo de imponer nuestra civilización o nuestro dominio sobre otras gentes que las hijas de los hombres educados no dejen a sus hermanos ni la pluma blanca de la cobardía ni la pluma roja de la valentía, que no le den ninguna, que cierren con fuerza sus brillantes ojos a esa fuerte violencia o que dejen que esos ojos miren a cualquier otra parte cuando se hable de la guerra. Ese es el deber en el que se adiestrarán las extrañas en la paz antes de que la amenaza, eh, antes de, la amenaza de la muerte haga inevitablemente impotente la razón».
4: Claro, lo que dices, le decimos aquí de la pluma blanca, de la cobardía, también es un episodio interesante que nos obliga a matizar los juicios. ¿no? Porque Estamos hablando de la división que se operó dentro del movimiento sufragista, donde hubo sufragistas muy, muy señeras ¿no? que precisamente apostaron por la guerra, apoyaron la guerra. Y aquellos varones que veían por la calle que estaban en edad de, de ser movilizados y estaban... Eh, ociosos, una vez se habían desplazado al frente, precisamente les ponían como insignia de cobardía no, la, la pluma blanca. ¿no? También es interesante ver un poco, dentro de este discurso que estamos hablando de feminismo, pues también eso genera, eh, digamos, distorsiones y grietas y fisuras en los propios movimientos feministas. Hay otra imagen ya para terminar con este abordaje cultural de la guerra, que es la siguiente, es de un, de un amigo mío, que eh, es un dibujito del año 70, como podéis ver ahí, rescatado, de su archivo familiar, y entonces eh, este amigo mío, estaba, o sea, desde ya muy pequeñito, ya, ya, le llevaban al cine y le cantaban las películas de vaqueros. ¿no? Entonces, no sé si reconocéis un poco, es un cine eh, y veis una serie del de público. Extrañamente, el público está tocado con un sombrero vaquero. Hay una extraña confusión entre los personajes de, de la película y, y el público. Parece ser que son todos los hombres. Hay una acomodador al final. Y la escena es un vaquero echándole el lazo, aparentemente, a un, a un piel roja. Pero quería llamaros un poco la atención de, de en qué momento, o sea, de qué edad tan temprana ¿no? empezamos, ¿no? y sobre todo ahí, yo creo que ahí nos llevamos la parte del león, los, los varones, empezamos a asimilar todos estos, estos discursos y a naturalizarlos. Pero yo quería llamaros la atención sobre todo sobre el, el, la, la lámina. ¿no? Y la lámina nos dice, dibuja aquí una escena de guerra ocupando toda la página. Esto se está dirigiendo a un niño que en aquel momento tenía seis años. ¿No? Dibuja aquí una escena de guerra. Es decir, el niño ya tiene que saber lo que es una guerra y tiene que saber dibujarla, además. O sea, porque ya tiene que haber interiorizado muchísimas imágenes a través del cine, etcétera, para poder proyectarla y expresarla de esa manera. Yendo allá hacia, hacia Luis, Luis, yo te quería. Bueno, Luis también, para mí es muy importante que esté aquí porque, bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde muy movimiento antimilitarista, cuando. Coincidimos, movimiento feminista y antilibrerista, con ocasión de determinados conflictos. A mí hay un concepto que me interesa muchísimo, que he utilizado, que es el de guerra permanente. Y ese concepto yo lo aprendí con Ramón, ¿no? Que fue nuestro gran maestro, ¿no? Con Ramón Fernández Durán. ¿no? Y, y claro, la guerra permanente a partir sobre todo del 11 de septiembre del 2001. Pero yo te quería preguntar, Luis, has, tu intervención ha sido estupenda, pero y has planteado con un formato de los próximos conflictos, ¿no te parece que ya estamos ya en esos conflictos? Es decir, que a lo mejor lo que necesitamos es ya decir, bueno, es que estamos en esto, es decir, porque si tú coges Siria, Líbano, Irak, etc., llevamos ya 20 años con unas dinámicas continuas, donde a lo mejor nosotros decimos que los próximos conflictos van a venir, como podía decir un ucraniano antes del 2014 que van a venir… Pero, pero vino luego, ¿no? Entonces, no sé qué te parece eso.
0: Yo creo que lo que se va mezclando son, digamos, dinámicas antiguas con dinámicas nuevas que se van dando como una especie de relevo, ¿no?, pues, pauratino, ¿no? Yo creo que tenemos algunos conflictos que tienen dinámicas antiguas que, que son innegables, ¿no? Cuando vamos a la situación de Palestina, claro, no podemos entender lo que está pasando en Palestina sin echar la vista atrás... hasta ahora ¿no? en ese territorio ¿no? y de alguna manera pues lo que estamos viendo es una herencia de toda esa, esa parte ¿no? creo que hay algunos elementos que también tienen que se tienen todavía determinadas herencias y determinadas dinámicas ¿no? esta diferencia tan brutal en la capacidad de destrucción ¿no? entre los ejércitos de los estados pues, más poderosos ¿no? y bueno, pues las poblaciones mayoritarias a nivel mundial, esto sigue existiendo todavía ¿no? y de hecho, bueno pues, sin salir del territorio palestino pues un ejemplo dramático dentro de toda esta historia ¿no? así que diría que hay elementos ahí que bueno pues como que se arrastran pero creo que ya empiezan a surgir algunos elementos nuevos claro que una potencia relativamente menor como Rusia ¿no? pues se permita un desafío pues de invadir a un territorio como el de Ucrania con bueno, pues un espacio geoestratégico fundamental tanto por la posición como por el paso de distintos oleoductos, como por la riqueza de distintos recursos, para empezar los propios alimentarios ¿no? de ese territorio, bueno, pues nos habla de un mundo que es más multipolar de lo que decíamos que era de multipolar anteriormente y que va hablando pues, de un proceso de degradación, de una gran potencia hegemónica que controla todo Estados Unidos, que hablamos de distintas potencias a nivel económico, pero es que estamos empezando a hablar también de distintas potencias a nivel, a nivel pues, militar, ¿no? Yo creo que este ese es un indicador ¿no? del proceso de descomposición que tenemos, ¿no? pues del orden que teníamos anteriormente y demás. ¿no? El mismo hecho ¿no? de una guerra global permanente, ¿no? pues esa que empezamos a hablar a partir del 11S, nos habla también de una incapacidad de mantener un status quo, pues una hegemonía mediante medios económicos, medios de legitimidades. Pues culturales, ¿no? y que hacen falta cada vez más unos medios pues, directamente de coerción física y de violencia para mantenerlo, que nuevamente nos habla pues, de una descomposición ¿no? de los órdenes y que pierden pues, legitimidad, pierden capacidad, pierden penetración. ¿no? Así que yo lo que pensaría, y, y de hecho yo creo que es que hay que pensar así los procesos de colapso, como en un proceso en el que se van mezclando dinámicas antiguas con nuevos elementos que, bueno, pues que son fruto, los nuevos contextos, ¿no? Y que, por supuesto, siempre va todo atravesado pues, de las luchas sociales y de las subjetividades, ¿no? O sea, de cómo articulamos resistencias contra el militarismo y contra la guerra o cómo se articulan, pues, por justificaciones. Y me callo ya con un último ejemplo. Creo que en los últimos meses hemos visto, pues, un bandazo muy importante en nuestro territorio al respecto, ¿no? Hemos visto la glorificación guerrera con la guerra de Ucrania, en la cual, pues, las posiciones pacifistas y antimilitaristas en general en la sociedad, pero en concreto dentro de las izquierdas, han sido bueno, pues vapuleadas, por decirlo así de forma suave, a pues un bandazo pues la brutalidad ¿no? de lo que estamos viviendo ahora mismo en Gaza, en el que de pronto pues estas posiciones que han sido siempre muy presentes en nuestro Estado ¿no? y que han tenido unos movimientos vivos, pues de pronto pues, pues, bueno, pues han, han recobrado ¿no? pues, capacidad y, y proyección social. ¿no? Creo que todo esto va a influir también muchísimo, ¿no? cómo vayan definiendo las cosas, es decir, que nuestra actuación no es irrelevante, sino todo lo contrario, es muy relevante.
4: Dentro del concepto de guerra permanente, a lo mejor podríamos incluir... Eh, María, ¿puedes proyectarlo de, de Salcedo? A lo mejor sería ah, sí, interesante. Sí. sí, claro. Que esa es otra de las cosas que a mí me han preocupado, es decir, siempre que hablamos de guerras, hablamos de... Estos son recortables, es lo recortable, que estamos proyectando antes. Es decir, si hacemos, un, si, si ampliamos, digamos, el espectro de todo lo que significa la guerra de la violencia, hay una guerra cotidiana que se está viendo todos los días, que son las muertes en el Mediterráneo, en la frontera mexicana y en el Atlántico, ¿no? que son muertes además donde no hay ni siquiera nombres de, de las bajas, de las víctimas mortales, ¿no? porque incluso de Palestina en Gaza se están, se están sacando nombres, ¿no? en este caso hablamos de miles y miles de personas que ni siquiera tiene nombre. Yo recuerdo una cosa que cito en el libro que me parece una imagen también de la de la desorientación absoluta de, de la izquierda, ¿no? Que era yolanda díaz pidiendo perdón a los a los familiares de las de los de los sudaneses, creo que era mayoría de sudaneses que en el año 22 murieron aplastados en, en la valla de Melilla, en territorio español y marroquí. Es una persona que está pidiendo disculpas a los familiares de quién, si es que no son, son cuerpos. O sea, no, ni siquiera los propios familiares quizás sabían que habían muerto allí, sus hermanos, sus padres. Sus... Entonces, de, o sea, hay una disociación completa ¿no? en ese sentido. Entonces, son, son personas que han dejado de existir, no son personas, son no personas. Entonces, eso que, que comentabas, ¿no, Marían, que Sí, es interesante. que hay una, hay
1: una parte… Eh, bueno, a, a mí hay una parte del libro que me que me gusta mucho porque por un lado eh, también como dice Luis hay todo un relato que se impone sobre el, el, el romanticismo de la guerra ¿no? y que la guerra es heroica y entonces se nos enseña pues a, a partir ese ardor guerrero que tienen que tener los hombres y ese apoyo que tiene que tener que tienen que tener las mujeres, pero luego eh, pero luego no es así. Y luego cuando acudimos a los textos de las personas que realmente han vivido la guerra, no es así, ¿no? Y yo me, me permito leer alguno alguna de los… Yo, yo he trabajado y sigo trabajando sobre, los, sobre cómo los procesos creadores pueden ayudar a, a, a superar los traumas, ¿no? Y, y de hecho, si, si los seres humanos fuéramos violentos, no tendríamos traumas, pero justamente tenemos traumas porque no soportamos la violencia, ¿no? Y, y, y Fernando cita algunos, algunos textos, el de Kurt Vonnegut, que a mí me, me, pareció, me pareció perfecto y, y luego pasó a comentar esto, eh, que él, ve, eh, él está en el, en el bombardeo de Dresde y dice «Cuando los americanos y sus guardias salieron, al el, el, salieron, el cielo estaba negro de humo. El sol era como una pequeña y furiosa cabeza de alfiler. Dresde parecía ahora la luna». Todo se había vuelto mineral, las piedras ardían. El resto del vecindario había muerto. Se supone que todo se queda muy tranquilo después de una masacre para siempre. El único sonido es el de los pájaros. Les tengo dicho a mis hijos que en ninguna circunstancia tomen parte en masacre alguna y que las noticias de masacres de enemigos nunca deben producirles alegría o satisfacción alguna. Les tengo dicho que no trabajen en empresas que fabriquen maquinaria de masacres, y que muestren desprecio a la gente que piensa que necesitamos maquinaria de ese tipo. Y en una de las entrevistas que también cita Fernando, dice de uno de los marines que, que estuvo en, en, en la guerra, dice, la guerra no tuvo nada de varonil, no éramos más que un grupo de chavales asustados que debían cumplir su misión. La gente me dice que no me comporto como un ex marine. ¿Cómo se supone que debería comportarse un ex marine? Claro que no tengo nada que ver con John Wayne. Lo único que queríamos era que todo terminase cuanto antes para poder volver a casa. Y, y esta obra que creo que, que el arte refleja, por un lado, esa construcción heroica de las guerras, pero también refleja la parte del sufrimiento humano como es Goya, entre, otro, entre otros. ¿no? Y Doris Salcedo, desde mi punto de vista, es una de las artistas, eh, ...que refleja las consecuencias de la violencia sobre los humanos... ...y esta obra estuvo hace, yo creo que cinco años... ...en el, en el Palacio de Cristal del, del Retiro... ...era una obra que había que entrar con mucho cuidado... ...y, y entonces era, era un suelo que estaba construido... ...con los nombres eh, de personas que, habían, que se habían ahogado... ...en el Mediterráneo y que cada cierto tiempo eh, se llenaban ...como veis aquí, eh, salía agua... Y, y podías leer las las le las, los nombres de, de las personas y, y al poco tiempo se secaban y además se sobreponían. ¿no? Era, eh, de alguna manera Doris Alcedo decía que ella lo que quería era que la tierra llorara y de alguna forma éramos capaces de ver la ausencia y la presencia al mismo tiempo. Eran apenas unos segundos en los que podías leer el nombre de una de las personas y a la vez dejabas de leerlo y estaba completamente seco. Y a mí me vino esa imagen precisamente porque Fernando cita a Judith Butler al final de, de su libro y dice en su libro La fuerza de la no violencia, la necesidad de la valoración de la vida del otro a partir de nuestra capacidad para vincularnos con el fondo común de la experiencia humana y su consideración en caso de pérdida como una vida digna de ser llorada. Y esto es un poco.
0: Lo que porque yo creo que hayas abierto como otra línea ¿no? porque cuando hablamos de guerras pensamos mucho en las guerras declaradas, ¿no? lo que consideramos como una guerra, pero en realidad hay multitud de guerras declaradas, no declaradas una tiene que ver pues, con esas personas que mueren en tránsitos migratorios, otra tiene que ver con esas personas que ni siquiera pueden llegar a tener esos tránsitos migratorios, pero también son fruto de una violencia estructural ¿no? dentro de nuestros sistemas, ¿no? Otras serían esas guerras civiles, moleculares no declaradas en territorios de sociedades rotas ¿no? y que se cobran la vida de un montón de personas pero también que rompen la vida de un montón de personas de distintas maneras ¿no? tanto psicológica como físicamente ¿no? y claro, esto, esto hay que mirarlo porque en realidad no son procesos desligados unos de los otros ¿no? y en los cuales, por más que tenemos que meter actores distintos ¿no? y actores nuevos, algunos también ¿no? el Estado tiene mucho que ver en todo esto ¿no? pero tenemos que meter otros actores ¿no? pues esas organizaciones de hombres ¿no? que articulan pues, la violencia como la forma de, de construcción de sociedades y identidades, ¿no? bueno, creo que nos abre mucho más el panorama y además pues, nos permite pensar en desafíos que, que son muy reales, ¿no? que son totalmente centrados, centrales en los momentos que vamos a vivir.
4: Bueno, si os parece, yo tengo muchas ganas de que reconozco muchísimos rostros de aquí y me gustaría escucharos y, y abrimos, si os parece, pues un debate, comentarios, preguntas... Que se apetezca. ¿No?
1: Y ponemos la última imagen, ¿no?
5: Hola, ¿qué
4: tal? Muchas gracias por, por estar aquí con vosotros. Eh, una pregunta que quería hacer sobre si existe alguna otra alternativa a la guerra. O alguna civilización ha habido, no lo sé. Esa es mi duda. Eso quería decir. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Eh, es que la guerra en sí es, es una no alternativa. Es un poco lo que había dicho Luis. Luis lo ha expresado diciendo que no es una opción. Eh, yo creo que ni siquiera o es, o es la peor opción. Yo creo que a veces la guerra es sencillamente una necesidad de los Estados. Hay un, un teórico anarquista que cito, que es Randall Burr, que se ha, precisamente se ha, se ha traducido hace muy poquito, y el título del libro lo dice todo. Eh, la guerra es el Estado. Y en ese sentido hay un texto que a mí me encanta, que lo he citado muchas veces en todos los textos que he escrito, que es el, el informe de la montaña de hierro, de, 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 de Leona Lewin. Y ahí lo dice claramente. O sea, esta sociedad, o sea, este sistema capitalista necesita la guerra. O sea, necesita ese... A partir de ahí, eh, la alternativa está clara. O sea, eso no es ninguna alternativa, eso es la destrucción. ¿no? Y entonces lo demás ya es ganancia. O sea, en contra, te, te sitúas en contra. ¿no? Pero está bien, yo creo que identificar esa mecánica de necesariedad de la, de la guerra, que es la que... Funciona todos los días, funciona en tiempo de paz, funciona con los recortables, funciona con, con en los manuales escolares, funciona con los desfiles militares anuales. Funciona desde el momento que normalizamos, normalizamos a un tipo vestido, vestido de militar, ¿no? Con entorchados y, y medallas. ¿no? Entonces, la idea un poco es, no intento tampoco crear doctrina, sino intentar que reflexionemos, o sea, poner la mirada en determinadas cosas y que empecemos a pensar que pensemos esas cosas que nos dicen que no, que no pensemos, o que hemos naturalizado como que no hace falta pensarlas.
6: Hola, buenas noches. Eh, aprovechando que acaban de tocar el, un tema en el que estaba pensando, eh, soy estudiante de, de la profesora Mariana en estudios de género, y yo vengo de México, de Culiacán, Sinaloa, un lugar en donde pues tiene un contexto eh, violento, no declarado, como lo que estaba comentando, eh, con origen de narcotráfico, sin embargo los números de víctimas siempre son similares o igual mayores a un contexto de conflicto armado pues declarado. ¿no? Entonces, en su, una pregunta en su perspectiva, ¿el pensamiento militarista formará parte de una sociedad como, como son estos lugares en donde la violencia… Eh, no está declarada como tal, pero es palpable para, para la ciudadanía que, que se ha desarrollado en ese ambiente.
4: Sí. Eh, sí, en ese sentido, sí, es, es una bueno, sí, es una naturalización de la violencia, es una aceptación ¿no? en, todos los, en todos los aspectos. ¿no? Entonces, claro, por eso yo creo que era muy interesante ¿no? tu intervención, porque… Estás hablando de otros mecanismos de violencia y otros escenarios de violencia que no son los tradicionales de los ejércitos con las guerras declaradas, etc. ¿no? Es decir, que esa es una, es una perspectiva. Otra perspectiva, por ejemplo, que yo he tratado en el libro es, eso está teorizado, eh, me fascina mucho este discurso de respeto a los derechos humanos ¿no? por parte de Europa, que parece que lo patrimonializó en 1789 y, y nadie le ha quitado la, la franquicia, y entonces, continuamente, esa, esa, esa capacidad que tienen de exhibir esa defensa de los derechos humanos y, y vulnerarlos o consentir su vulneración sistemáticamente, ¿no? Y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con los ataques que se están dando contra las milicias hutíes, ¿no? Es decir, eso está fuera de toda guerra justa, de toda declaración, o las ejecuciones con drones en tiempos de, de Obama, por ejemplo. Es decir, esa especie de, que lo comento en el libro, ¿no? Una especie de jungla jovesiana, ¿no? es decir hay unos territorios que presuntamente sí que están reglamentados. Entonces, si un ciudadano de esos territorios perece en algún tipo de conflicto, o sea, bueno, es sujeto de derechos y de, no sé, los gobiernos se sienten obligados a hacer algo, eso aparece, constan los nombres, constan, se pueden incoar hasta procesos judiciales. En cambio, hay todo un inmenso territorio del mundo que es una selva. O sea, pero es que además lo están teorizando así. O sea, bastantes ejemplos de que esto está teorizado de esa manera. Es decir, al mismo tiempo que se justifica la guerra justa, retorciendo los, los argumentos de los, teóricos, de los teóricos históricos de la guerra justa, que merecerían muchísimo más respeto, eso empezando por Vitoria, Hugo Grocio, al mismo tiempo que retorcen esos argumentos, los incumplen constantemente, ¿no? todos, todos los días. Eso es una cosa que me, que me fascina bastante. Y,
1: y que aparece continuamente en el libro. O sea, es… Da igual, o sea, el, el argumento si no sirve ya lo adapto, ¿no? Para que me sirva, ¿no? Eh, a, a mí me invitaron a la OTAN hace años, ah, ¿sí? que no he contado. <risa> y ¿puedo contarlo? <risa> eh, porque cuando yo estaba de directora del Instituto de Investigaciones Feministas, me, nos llamaron a un grupo de mujeres, en, entre comillas, lideresas, porque habían hecho una encuesta y entonces donde tenían peor… ...donde peor salía la opinión sobre la OTAN era entre las mujeres del sur de Europa. Entonces, nos llamaron a unas cuantas y allí que nos fuimos o a sea, que nos convencieron. Entonces, fue muy interesante porque, bueno, no les interesaba para nada lo que nosotros opinábamos. No nos preguntaron nada. Yo pensé que pues, yo me aprendí la resolución 1325 y tal, me metí ahí con la Carmen Magallón a estudiar y tal... Y lo único, nos dieron una serie de conferencias, en aquel momento justamente estaban con lo de los gasoductos de Rusia, no sé qué, tal. Yo aprendí allí la primera vez que oí lo de la autarquía, Rusia es una autarquía, y entonces había que tener, bueno, era el control de, de, de las energías. Y después de dar unos siete conferencias, eh, a la hora de la, de la comida, comimos allí con, con general o algo así, y, y me preguntó, bueno, a ti te gusta ducharte con agua caliente todas las mañanas, ¿verdad? Y le dije sí, y dijo pues eso. Y le dije pues ya está.
4: Es que son, son muy buenos con los argumentos simplistas, como el que irrumpe un soldado alemán en tu casa y va a violar a tu hermana. ¿Tú qué haces? eso lo pongo en el libro, que ya sabéis que está la frase famosa de Litton el del literato, que era homosexual eh, declarado y, y bueno… Llamativo incluso, y contestó que yo me interpondría ante ¿no? el soldado alemán y su hermana. Claro, eso arrancaron a carcajadas, estallaron a carcajadas todos los amigos de Lito Chica allí, que estaban allí, y quien le sentó como un tiro fue precisamente al Consejo de Guerra que le estaba juzgando. Pero eso es muy bonito porque es, es romper la dicotomía, el binarismo, este fácil de estás fuera de la guerra, o sea, estás con unos o con otros, etc. Ese binarismo tan acentrado que es, siempre recurren para fundamentarlo a ejemplos de lo más estúpido, pero cada vez se superan más en ese sentido, de cosas simplezas, bueno, realmente ¿no? Entonces, la manera de que, te, que tuvo de romperlo, o sea, de abrir una tercera vía, era el humor. Entonces, yo creo que eso es muy importante también, era el humor, es reírse de ellos. Y entonces eso sí que no lo soportaban, que se reísen de ellos, ahí sí que perdieron, perdieron las medallas. ¿no?
0: Rascar un pelín más ¿no? con, con la pregunta. O sea, yo, yo creo que hay elementos que se repiten claramente, ¿no? Pues esta concepción de la violencia como un mecanismo no solamente válido, sino necesario para gestionar los conflictos que tenemos, ¿no? La obediencia como un elemento central de estructuración ¿no? a través de, pues de las bandas, de las maras y de lo que se vaya articulando en cada uno de los lados. La uniformidad, no con uniformes militares, pero también con otro tipo de uniformidad, ¿no? que tiene que ver con los comportamientos, con la estética, pero que nuevamente reproduce eso mismo. Esa construcción de la otra edad, ¿no? que también la tenemos ahí, ¿no? de la otra banda de los que están fuera, ¿no? que tiene un componente de superioridad respecto al resto, ¿no? creo que hay elementos que claramente hablan de, bueno, pues, de esa construcción del sujeto que construye, que, que participa, que ejecuta la guerra, que no es algo natural, sino que es una construcción social.
1: Sí. Y, y yo ahí quería abundar que, que tú lo dices, ¿no? o lo que lo acabas de decir, el Estado, la guerra es el Estado, ¿no? esos mini-Estados, porque los seres humanos no somos violentos, o sea, nosotros nos levantamos y nos ayudamos, y dentro de Gaza, aunque haya francotiradores, la gente no se va, ayuda a aquel que está herido para llevarlo a un hospital, quiero decir, la, la, la voluntad de los humanos es ayudarnos, entonces el, el, la violencia es un estado de excepcionalidad, o sea, frente a, esas, frente a ese relato que, que nos quieren vender de que los seres humanos somos violentos, no, los, humanos, los seres humanos no somos violentos, la violencia es una excepcionalidad y necesita la construcción de la otredad y, y necesita la construcción del enemigo para que te la creas desde pequeño, como, como decía Berta von Schuttner, y para que naturalices algo que no es natural en ti. Porque efectivamente, si no, no te traumatizarías por matar o ver cómo muere alguien a tu lado, aunque sea tu enemigo. O sea, tienes que hacer toda una construcción de deshumanización para poder sentir que no te importa. No es verdad que seamos violentos. Y creo que lo que hay es una construcción del Estado, que puede ser una mara, o sea, eh, eh, todo aquello que pueda ser la construcción de, del Estado. Pero… ...pero de alguna forma creo que tenemos que luchar contra ese relato... ...luchar no, porque no hay que luchar, pero ponerse en contra... No luchar. ...bueno, luchar de manera no violenta... no ...también contra esa construcción que además lo tienen los jóvenes... no ...que te dicen exactamente eso... ...y si viene una tala viola, pues bueno, pues, pues pondría mi cuerpo para defenderle... ...que es lo que normalmente hacemos... ...no, damos un empujón, pero no pero no matamos... ...o sea, no, no, no es algo que nos salga...
4: ...de manera natural. ¿no? Bueno, Litton se, se interponía por otras razones... ...que no era para decir claro. no.
1: <risa> Sí, pero también.
4: Hay una antigua alumna, Verónica, que tiene la palabra. Sí, no,
6: estaba pensando en el compañero que ha hecho la pregunta... ...sobre si en algún momento ha habido una sociedad no violenta... ...y ahora habéis hecho la referencia de utilizar el humor y la comedia... ...y entonces estaba pensando... Eh, ...Aristófanes... Eh, y Lysistra, publica o, o estrena su obra Lisístrata en, lo he mirado, el 411 a.C., entonces la obra en la que las mujeres niegan el sexo a sus maridos para que dejen de pelear y, que, y para que dejen de hacer la guerra. Y, y entonces te admiro muchísimo, Marianne, pero no estoy de acuerdo contigo. Creo que hay una parte humana que es muy violenta estaba pensando en las, en las pasiones, en las pulsiones básicas ¿no? que estudia Freud, es la sexualidad y la agresividad que nos condicionan. Y entonces, de hecho, venimos de una sociedad increíblemente violenta. O sea, si pensamos hasta, hasta hace bien poco, eh, la edad, toda la edad moderna es una sociedad violenta, es una sociedad de la infamia, o sea, es la violencia física y la violencia verbal y por pura supervivencia eh, teníamos que ser violentos para defendernos. Y, y el pensamiento del que me lleva es, eh, en realidad creo que hemos ido evolucionando poniéndole coto a esa violencia o a esas pulsiones tan primitivas, eh, en ese proceso de, entre comillas, civilización, vale eh, ...pero que hemos construido sobre un pensamiento muy racional, porque por lo menos nuestra sociedad occidental se construye sobre la base de la ilustración... ...y Descartes y el pensamiento racional, y qué poquito caso le hemos hecho eh, o qué mal hemos interpretado, por ejemplo, al, a los, al psicoanálisis... ¿no? Y, al, ...y a toda la parte de emocional, y ahora hoy en día siento que seguimos hablando de inteligencia emocional, pero estamos todos muy perdidos y la gente muy desesperada y busca una felicidad muy rápida, que es la felicidad consumista, eh, y nos cuesta mucho profundizar o mirar hacia adentro. Eh, el psicoanálisis está totalmente denostado porque pf, qué difícil es hacer eso. ...y de invertir tanto tiempo en progresar como seres humanos a unas capas mucho más profundas, ¿no? A unos niveles que nos transformarían como individuos y, por tanto, como sociedad. Que esta es una discusión que tenemos a veces, Fernando y yo, que es... A mí me gusta mucho mirar la, al micro individuo, o sea, al individuo como célula, miembro de él, que conforma el organismo... ...y a Fernando le gusta mucho más eh, la visión sociedad... Pero bueno,
1: pues tendremos mucho de discutir porque yo no estoy de acuerdo. <risa> Quiero decir, eh, claro, es que tenemos mucho que, Pero es, es cierto que puede haber una violencia, pero, pero, pero surge desde el punto de vista de la extrema fragilidad del ser humano que tiene miedo. Y normalmente ataca cuando tiene miedo, ¿no? Y a mí me gusta la, la, la frase de Margaret Mead cuando le dicen... Eh, da, da, denos un rasgo de civilización y dice un fémur que se ha roto y ha sido soldado porque eso quiere decir que alguien no lo abandonó sino que lo llevó, lo cuidó y, y hizo que ese humano fuese su padre o su mujer o lo que fuese, se soldase eso es lo que nos caracteriza yo creo como humanos no abandonar a nuestros muertos enterrarlos, hacer un duelo eh, claro que hay una yo no creo que la, la sexualidad y la violencia estén unidas, yo no creo, yo no yo no uno el sexo y la violencia, seguro que tú tampoco. Eh, que se una el sexo y la violencia a mí me preocupa, porque entonces la sexualidad es un ejercicio de poder, en general masculino, ¿no? por eso te voy a joder, significa, tiene las dos eh, acepciones, ¿no? fastidiar y follar, y eso me preocupa, pero creo que eso es algo la mayoría no practicamos, pero sin embargo hay una narrativa y, y eso es lo que me parece que es importante de construir El sexo no es violencia, el sexo es pasárselo bien, es tener placer y en algunos casos enamorarse, pero no necesariamente, ¿no? No tiene que ver con la violencia, ¿no? O sea, creo que ahí Freud también tenía sus cositas. Eh... <risa>
4: Sí, bueno. Hay una palabra por
1: ahí,
2: Buenas tardes. Gracias al a Ateneo Maliciosa a Traficantes de Sueños eh, por exponer este libro. Gracias a Luis González eh, Reyes por exponer también y con. Eh, también explicado. Eh, como eh, lo que expone el libro. Eh, gracias a Marian Cao por sus investigaciones en el arte contra la violencia. Eh, y gracias a Hernández Holgado por, eh, por escribir este libro y el anterior sobre la OTAN de hace 10 años. Eh, llevas. Eh, o oh, oh, hace 20, 20. Hace 20, 20 años. años. <risas> hace 20 años. Eh, escuché a Hernández Zolgado... una noche con Xavier Fortes eh, en la noche de televisión española. Yo estaba dormido y de repente eh, escuchaba una voz eh, que hablaba de Palestina. Digo, ¡ay qué bien está hablando de Palestina y de todo el conflicto! Digo, pero esa voz está hablando bien. Encendí la tele, eh, la imagen, y vi a Hernández Rogado y, y, y me vino a la mente un poco de humor. Estábamos hablando de humor en el arte. Eh, me gusta el humor gráfico, ahora le llaman memes, hice una fotocomposición con una película eh, reciente, No mires arriba, Don't look up, en donde eh, viene un asteroide pero los políticos hablan de la rentabilidad de la televisión.
5: Jue, eh,
2: que Hernández Olgado está, bueno, le hice un meme. <risa> Digo, ah, que la guerra está aquí. Dejar de politicar, de, de debatir y pongamos soluciones contra la guerra, porque eh, las guerras están ocurriendo en entre 200 países que hay en el mundo, hay 20 guerras actuales, incluyendo Palestina desde hace 75 años o incluyendo Ucrania desde hace eh, 12 o 14, eh, incluyendo Yugoslavia, incluyendo las guerras eh, que se han dado desde la Segunda Guerra Mundial. La guerra está aquí, eh, por favor la declaración de derechos humanos eh, el ser humano tardó eh, 5.000 años hasta que en 1945 se redactó por favor hagamos un poco de, de caso al derecho a la defensa a la guerra justa eh, porque en el preámbulo de los derechos humanos aparece que eh, alguien ante un no sé decirlo textualmente, pero ante una situación de injusticia tienes el derecho legítimo de defenderte. Yo entiendo una guerra justa como el derecho legítimo a defenderse de un ataque. Eh, gracias por la obra militarista y tengo una pregunta, porque yo a Hernández Zolgado le conocí con una tesis de hace 20 años también sobre las prisiones del franquismo, sobre todo la prisión de las Cors y la cárcel de ventas por 13 rosas, por 80 mujeres fusiladas en posguerra, cuando ya estábamos en paz, de paz. En la posguerra las fusilaron a 80 mujeres, 88 que fallecieron en cárcel de ventas, sin consejos de guerra. Y eh, esa es una historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, de hace 80 años. Es una historia de, de hace 80 años. ...pero que Martínez Almeida en 2019 borró sus nombres de la historia en, eh, borrando un memorial... ...por el que Hernández Trogado lleva 30 años trabajando. ¿Crees que eh, la, la guerra contra el franquismo es una guerra permanente desde hace 80 años?
4: A mí no me gusta lo, lo que está pasando ahora mismo con, con el tema de la memoria histórica. Yo considero que hemos entrado en una guerra de relatos. Lo, lo he dicho varias veces y lo he escrito a mí no me gusta. O sea, quiero decir que no, no entramos en un terreno común de, de discusión y de intentar calibrar bien qué, qué, qué fue lo que pasó, etcétera. Ni unos ni otros, yo directamente. O sea, cada vez veo más, más retorcimientos de determinados argumentos y, y cada vez creo que se hace menos caso a lo que se produce historiográficamente y cada vez hay más, más publicidad, más memes, más, más consignas, más frases... Entonces, pues personalmente, y eso va un poco para, para todo el mundo, o sea. a mí no me gusta. Hemos entrado en una guerra de relatos que no, yo creo que no nos lleva a ningún sitio, ¿no? y, y también lo relaciono un poco con esto que estamos hablando de la guerra, o sea, esa, esa batalla, es decir, siempre hay un enemigo, ¿qué, qué idea nos hacemos nosotros del, del enemigo? O sea, el que consideramos el enemigo, el que es el facha, ¿qué idea nos hacemos del facha? O sea. No sé, yo a mí me, yo me, eso me lleva también a, a hablar, ¿no?, a, a pensar un poco, ¿no? Y cuando, no sé, yo creo que, que funcionamos mucho por estereotipos, a lo mejor que había que empezar a romperlos, ¿no?, y abrir un poquito los esquemas. Y bueno, eso es una, idea, una opinión personal. Anso tenía la palabra pedida desde hace un siglo. No, digamos. no,
5: bueno, es que yo no he leído el libro, entonces, en fin, no, voy a hablar un poco en relación con lo, que, con lo que se ha expuesto aquí. Me llama la atención… Eh, o sea, estaba pensando, no sé, al, al hilo de alguien, en el libro de David Graber, ¿no? El, ¿Cómo se llama esto? El, el, el amanecer de todo. Es un libro, a mí, a mí me parece un libro muy importante, ¿no? Porque él propone otra visión que se aleja de lo que, de lo que hemos aprendido siempre en el mundo occidental. ¿no? Entonces, él es, él es el que habla de estas cosas, de, de cómo la historia del mundo, si se si hubiera seguido por otros derroteros hubiéramos caminado por la colaboración, en fin, todo esto, ¿no? El libro es, es, es impresionante y, y aparta toda la visión que tenemos, que es lo que está aquí presente con esto de la guerra, pues eso, todo el eh, Hobbes y, en fin, todo este tinglado, ¿no? Entonces me, me he acordado mucho, ¿no? No, no, no he terminado de entender, lo digo con mucho respeto, no he terminado de entender de qué va el libro porque no lo he leído, pero tampoco con las explicaciones he sido capaz de... De entender. Eh, o sea, yo lo que preguntaría es: sabiendo que hay, por ejemplo, 1.700 empresas de servicios secretos en Estados Unidos, que son militares, solo en Estados Unidos. Y no sé cuántas hay en otros países, pero un montón. O sea, la idea sería: ¿cómo podemos pensar en esto del pensamiento militarista cuando en realidad lo estáis ahora.? ...un poco dejando caer con todo esto que está ocurriendo... en la memoria histórica... ...o sea, al final para todo hacemos una lucha... ¿no? ...hacemos una pelea... ¿no? Es decir, la, la pregunta sería un poco... Mmm, ...o sea, todo ese, ese pensamiento candoroso... ...que hay a veces, lo digo con mucho respeto lo de candoroso... Eh, ...respecto de que hay otro mundo posible, en fin... Eh, pero al final eso no cuaja, no termina de cuajar... ...porque en realidad, o sea, alguien lo ha dicho aquí... Eh, la violencia está continuamente presente en la sociedad, por mucho que queramos negarlo, está continuamente presente. Quiero decir, si nos vamos a, al estrecho, están peleando los narcos contra, contra la Guardia Civil, es que estamos siempre peleando. O sea, yo no termino de ver, por eso te pregunto un poco más, Fernando, por esto, o sea, ¿cuál, es, cuál sería la propuesta de, de esa que subyace en el libro, cómo podemos salir de este tinglao, porque... Yo lo único que he visto hasta ahora interesante en esto es el libro que digo de David Graver, que hace un recorrido histórico, desde el de punto de vista antropológico, de realmente cómo determinadas sociedades que nosotros consideramos primitivas tuvieron un grado de evolución enorme y no las hemos estudiado con detenimiento. ¿no? Yo creo que el tinglado está un poco por ahí. Y seguimos mmm, pensando siempre en los mismos, en nuestros antecedentes de la ilustración para aquí, que son equipos. Y yo creo que Graver, por ejemplo, se carga a todos estos, a Fukuyama, en fin, a, a toda esta gente, al, al, a este, al Harari, toda esta tropa que han ido contando una historia diferente.
4: Sí, no sé, es un, claro, es un problema complejo, y, eh, pero claro, si hablamos de la violencia, pues una cosa es la violencia en un enfrentamiento entre, yo qué sé, Neanderthales, por ejemplo, y otra cosa es la -Fat, ¿no? La, la bomba atómica ¿no? en Nagasaki. Entonces, ¿qué hay entre medias de eso? Que hay 80.000 muertos por un lado y por otro lado un trastazo a la cabeza. ¿Qué hay entre medias? Yo creo que la cultura, un poco lo que decía Mariano, es decir, que hay todos un, unos procesos muy complejos de, de justificación de la violencia, de compartimentación de la violencia, de intervención de muchísimos elementos distintos que están posibilitando al final que se fabriquen una de determinadas armas y se lancen. O sea, hay una película fantástica de Sergei Losnitsa, un director ucraniano, que lo que hace es, es sencillamente poner la cámara en las empresas de armamento y sale gente normal en las empresas de armamento en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, salen gente normal, hombres y mujeres, muchísimas mujeres, trabajando ahí. Y ves un poco cómo es, es todo es, es un mecanismo productivo, cultural, etcétera que termina en una gran matanza, que pueden ser los bombardeos de Herde o pueden ser los bombardeos de Hiroshima, etcétera. ¿no? Pero yo creo que habría que, cuando hablamos de violencia, pues claro, es un concepto muy amplio. Hay un, a mí me gusta mucho un prehistoriador que es Alfredo González Ruibal, en un libro que se llama Tierra Arrasada, donde precisamente disecciona esos, esas violencias distintas. ¿De qué hablamos? Claro, una cosa es la violencia, como en sentido lato, y otra cosa es lo que estamos hablando de los mecanismos culturales que, que justifican y apuntan a la violencia, que son muy complejos, que abarqui, abarcan ese recortable que decíamos antes de la marquita pereleginaria. Es decir, practicar de guerra, pero también practicar de banalización de la violencia. Entonces, todo eso es muy decepcionable y también, yo creo, ¿eh? ¿Cómo? Hombre, y gran parte de la historia del arte que glorifica la
1: violencia. Bueno, una de las eso cosas que intento
4: desmontar... Que
5: siempre pensando en la cultura, es un
4: valor... Ah, no, 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 no. En mi libro... Sabes, en mi libro no. yo disiento de eso, porque eso que decía, por ejemplo, Verónica, de la ilustración, o sea, toda la racionalización, todo el proceso de racionalización, instrumentalización, esa lógica de la racionalidad instrumental está intrínsecamente ligada al Estado y a la guerra.
1: Y los museos nacen con el Estado-Nación, precisamente para ensalzar el concepto de, de nación en contra de los otros fíjate Napoleón cruzando los Alpes, ¿cuántas veces lo hizo? hizo como cinco copias ahí para quiero decir que hay toda una construcción de, 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 del, del enaltecimiento de la violencia y de los raptos como botín de guerra etcétera, etcétera, etcétera,
0: etcétera. si me permitís entrar un poco a lo que tú has planteado hilándolo con, con esto el colonialismo. Porque, claro, yo creo que necesitamos diferenciar lo que es la violencia de lo que es la guerra, porque no es lo mismo pero no toda la violencia es guerra. Y volviendo al ejemplo de, ¿qué harías si un soldado alemán se quiere violar a tu, a tu hermana? ¿no? Claro, es que eso no es guerra. Eso es una agresión de una persona concreta contra otra persona concreta con la que yo tengo unos lazos emocionales porque es mi hermana. Pero la guerra no es eso. Un elemento básico de la guerra es que funciona el principio de sustitución social por el cual cualquier persona enemiga, cualquier persona del otro bando, pues yo me la puedo cargar y sería equivalente a las personas que se han cargado de mi bando. Y esto es lo que yo planteo, no es que lo planteé yo, ¿eh? o sea, que lo plantea una serie de gente ¿no? que ha hecho estudios históricos que no es natural y que no ha ocurrido a lo largo de toda la historia, sino que tiene un momento en el que surge, en el que se construye y que se construye socialmente. Que no nos surge, o sea, a mí me puede surgir cuando tengo esa escena del soldado nazi con mi hermana, pues a lo mejor interponerme, o a lo mejor
1: irá por el soldado nazi, pero es que eso, no es, eso es distinto. Perdón, porque Luis, no es... es que justo tengo una cita de Voltaire que viene en el libro, <risa> que, es que es que es fantástica, porque dice, ¿qué pueden importarme la humanidad, la beneficencia, la temperancia, la modestia, la sabiduría y la piedad, si media libra de plomo disparada a 600 pasos me mata a la edad de 20 años, en medio de terribles sufrimientos, entre 5.000 moribundos, mientras por última vez mis ojos se abren y veo la ciudad donde nací, destruida por el hierro y el fuego y que los últimos sonidos que oigo son los gritos de mujeres y niños expirando bajo ruinas y todo por los intereses de un hombre al que no conocemos. Eso es lo que estabas explicando tú. Sí.
0: Y yo lo quería enlazar también con esta otra idea de no hay sociedades sin guerra, no solamente por el libro de Greber, que comparto que es maravilloso, pero es que quienes de aquí nos, tenemos impulsos homicidas ¿no? durante todo el día o quienes de aquí construimos ¿no? y vivimos ¿no? por, a través sí, de impulsos homicidas. ¿no? Es que en realidad las sociedades no se, no se sostienen con la guerra. No son la guerra lo que sostienen las sociedades, sino lo que sostienen las sociedades es lo que hacemos en nuestra cotidianidad, que sí. tiene muchísimo más que ver con el cuidado que con la guerra. Entonces, yo la pregunta no me la haría, ¿es posible una sociedad sin guerras? Pues por supuesto, si es la que vivimos todos los días, en nuestras cotidianidades, en nuestras vidas concretas. Y nuestras vidas concretas no están articuladas sobre la guerra y son vidas, en algunos casos son más dignas, en otros casos son más miserables, pero desde luego en las cuales no necesitamos la guerra para vivir. Y creo que es que el cambio de foco a, a ahí, ¿no? a, a cuando nos colocamos en nuestras cotidianidades y lo que satisface nuestras necesidades y, y lo que son nuestros, nuestros impulsos, bueno, pues nos plantea que la guerra realmente no es una necesidad social, es un constructo que tiene un origen histórico, que tiene una preparación, por parte de los hombres, ¿no? Para que seamos capaces de cargarnos a cualquier persona que no esté violando a nuestra hermana, sino cualquier persona por el hecho de estar o sea, construida con otro lado. Y esto, esto no es natural, esto es algo que socialmente se construye y por eso está Mariquita Pérez y está todo lo demás. O sea que, que si no, no haría produce falta...
1: Produce traumas y por eso produce traumas o sea, todos los que venían de la guerra, o sea, el, el síndrome de estrés postraumático que lo que lo introduce es el Van der Kohl en el TSM-5, él empieza a trabajar con los veteranos de la guerra del Vietnam, porque en vez de venir como héroes, venían completamente devastados, arrasados, porque la guerra arrasa la psique humana, y no vuelves a ser el mismo jamás, y el Robert Grace era un tío que pobre estaba, que lo nombras también, se ha hecho una mierda, y, y, y todos los que salieron de la Segunda Guerra Mundial están Muchos no volvieron a salir de casa. O sea, es que es que la guerra arrasa por mucha narrativa que te hagan de heroicidad. Eso no vuelves a ser el mismo jamás. Jamás. Y te emborrachas y, 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 y no quieres vivir. Claro.
3: Claro.
6: Perdón, una cosita. Son las 8 y 30 ya. ya y hay dos personas por aquí que están
4: esperando
3: para preguntar. Eh, ¿Qué hago? Eh, ¿Que ellos pregunten y cerramos? ¿o?
4: ¿Sí? Bueno, había un poquito más de tiempo. No sé, sí, sí, oh, no, bueno. eh, lo primero que no he podido ver la conferencia completa. Perdón. Sí,
7: eh, quería hacer una, una pregunta. Voy a intentar ser lo más breve posible. Eh, ¿Qué posibilidades hay dentro del movimiento antimilitarista o pacifista? Bueno, no es lo mismo, pero vamos a plantearlo en conjunto ahora. Para realmente dar una solución en el status quo, o sea, en, las, en los estados que existen actualmente, las relaciones de poder que hay entre estados y todo, para realmente tener un mundo que pueda estar en paz. Es decir, podemos tener una igualdad entre estados, como son las potencias nucleares, con la destrucción mutua asegurada, ¿O podemos tener una igualdad por debajo en la que nadie tenga ejércitos? ¿Cómo se combate el argumento de si yo no tengo ejércitos, el de al lado tiene ejércitos y por lo tanto no, estoy totalmente vendido? ¿Cómo, ¿Cómo se combate ese argumento?
4: Es que hay una cosa que yo no termino de entender. Yo no sé si ya, ya estoy en otro planeta. De verdad, no, lo siento. Cada vez me siento en otro planeta. De verdad, más separado de todo. O sea, lo que nos tiene que preocupar ahora es que están muriendo niños, están bombardeando niños. O sea, que estamos bombardeando niños, o sea, estamos, o sea, lo dije el otro día en el programa. O sea, estamos haciendo realidad un, un icono cultural que es la matanza de los inocentes. Entonces, lo siguiente, que ya te digo yo la solución, ¿cuál es la próxima convocatoria que hay para intentar parar la guerra por un alto el fuego? Directamente un alto el fuego, alto el fuego, nada más. Sería eso, o sea, un programa de mínimos, mínimos, mínimos. Incluso si me... Si me si me preguntas, incluso iría sin banderas. A mí no me gusta ninguna bandera, ninguna. Entonces creo que estamos perdiendo un poco el no sé no sé dónde estamos, no sé dónde estamos. O sea es un poco lo que decíamos antes con Luis, es que estamos viendo una guerra todos los días en mil sitios. Entonces no hay que hacerse muchas preguntas, ¿no? O sea que sí que ya directamente. Luego a mí me fascina mucho. ¿Eh?
0: Sí. Pues uno se podría preguntar, ¿cómo paras al mayor ejército del mundo y haces que vuelva de Vietnam? Porque se paró y volvió. ¿Cómo, cómo haces que, que una conscripción obligatoria en este territorio, ¿no? Y que, y que pasábamos todos los hombres por ahí, ¿no? Con un, pues, un proceso educativo que, que era brutal, ¿no? ¿Cómo haces que eso deje de existir? Pues dejó de existir. Y no fue porque cayese una breva de pronto, sino porque hubo toda una serie de procesos de organización social que tienen éxitos que no son al, al primer toque desde luego que no siempre tenemos éxito desde luego pero que hay ejemplos históricos y ejemplos de luchas antimilitaristas y pacifistas que han tenido éxito pues también desde
5: luego claro pues entonces qué hacemos nos quedamos en casa no no si no estamos hablando de quedarse en casa pero tenemos que analizar por qué sigue creciendo tenemos que analizar por qué sigue creciendo la industria
4: pero yo Anso, yo me pregunto una cosa, para mí la pregunta es otra, porque yo ya sé por qué sigue creciendo la industria militar. O sea, es, es la industria, es, o sea, es el propio desarrollo del capitalismo, lógica, beneficio. O sea, ahora mismo, ¿cuáles son las acciones más valoradas? Pues la de Raytheon, Siemens, etc. Pero Fernando, o sea, realmente esa no es la pregunta, porque o sea, nos están hablando, ¿tú crees que todo lo que, lo que estamos viendo, o sea, lo que está ocurriendo en el mundo, nos estamos enterando realmente? Sí, de, hombre… Hombre, me estoy ya enterando de eso que te decía antes, más o menos los miles de. Que todas esas supuestas guerras que se están ocurriendo se labran a espaldas de la sociedad. Yo me entero, se lo he por la
5: prensa, pero no lo he enterado por la
4: prensa. Sí, pero, a ver, sí, que hay unos señores muy poderosos.
5: Conocimiento sí, sí, porque ha sí, sí. estoy, no estoy lanzando un discurso catastrofista. Un que poquito, <risa> reaccionando. Ya, pero que a mí no me casa
0: mucho plantear que no nos enteramos, pero hay cada vez más. Sí, pero no
5: nos enteramos.
0: Ya, pero entonces ¿cómo sabemos que hay cada vez más? Quiero decir que, que, que yo creo que, que si tenemos datos de que hay cada vez más, pongamos los datos de que hay cada vez más. Pero si, si lo que estamos tenemos son impresiones, pues a lo mejor las impresiones también generan estados de opinión que, que a lo mejor no nos ayudan. Claro, bueno pues entonces, pues entonces a lo mejor pues nos guardamos las impresiones, porque, porque genera como una, una impresión de derrota absoluta que, que no sé en qué nos ayuda eso, la verdad.
4: Al cielo. <risa> no, Hola. pero a mí no… Eh, o sea, podemos pensar en personajes que están siniestros, sociedades anónimas, intereses y mercantiles y tal, pero a mí, por ejemplo, lo que me fascina mucho es que cuando llega un tipo que ha, que ha vivido en un momento antimilitarista y que se hace alcalde de Cádiz, y que, y que se hace alcalde de Cádiz, estoy hablando del kichi Ah, sí que tiene como jefe de gabinete de prensa o un compañero nuestro, un ex compañero nuestro en el movimiento antimilitarista, que ha escrito muchísimo sobre el comercio de armas, etc. Cuando ese tipo que tiene un cuadro de un anarquista, de Fermín Salvo de Chea, en su despacho, coge y justifica que siga produciendo, que Navantia siga produciendo armamento, cuando hay un conflicto montado en ese momento en Yemen, eso es lo que me fascina a mí. Eso es lo que me preocupa. No, no, lo no, que hace
1: no. es denunciar una incoherencia. Estoy
4: diciendo que culturalmente ese tipo ha interiorizado un discurso militarista. Ese tipo que es tan rojo, tan anarquista, lo ha interiorizado. Y es responsable porque en ese momento tiene responsabilidades de, de gobierno, aunque sea municipal. Eso es lo que me preocupa a mí. Esa extensión...
5: Pues pues,
1: pues, me hago muchas preguntas. pues, yo ahí sí que me gustaría decir, ya que Fernando aludió a En Pie de Paz, para mí En Pie de Paz fue una escuela de saber estar en el mundo. Nosotros nos reuníamos cada dos meses en un monasterio, la mayoría eran 10 años mayores que yo, yo llegué como unos, con unos 20, 22 años y la mayoría venían de, de movimientos clandestinos, etc. Y yo aprendí a escuchar. Básicamente. Y aprendí a no a no tergiversar lo que pensaba el otro. Y para mí fue una práctica de paz, de, realmente de paz. Y creo que si el Tichi hubiera ido en pie de paz y si el Pablo Iglesias hubiera ido en pie de paz, estoy convencida de que se relacionarían de manera diferente. ¿Por qué no? Porque las personas que somos pacifistas no queremos el poder. <risa> Eh, compartimos autoridad o nos concedemos autoridad y es una práctica, no es una palabra. Es, yo en eso soy aristotélica, lo siento, pero creo que las virtudes se tienen cuando se ejercen y hay que ser, ser pacifista, es darle la palabra al otro, es no tergiversarle, es escucharle, es llegar a consensos, es mucho más lento porque, claro, el pensamiento militar es jerárquico el pensamiento pacifista es cualquier cosa menos jerárquico y lleva mucho tiempo y hay que y hay que tener empatía y hay que y, y eso es el y eso creo que, que es, es parte de los problemas de la izquierda entre otras cosas o de la que se dice que es que, que quiere la paz pero luego pues pasan cosas como la que acaba de señalar Fernando
4: hay más palabras Sí. Buenas,
7: ¿qué tal? Eh, bueno, lo primero, muchas gracias por, por la presentación del libro y desde luego se leerá. Eh, quería comentar sobre la pregunta que había hecho el compañero sobre si habían existido sociedades eh, ajenas a la guerra o porque a la violencia en realidad es mucho más complicado. Eh, tanto como sociedades no he sido capaz de recordar ninguna, eh, por desconocimiento sobre todo, pero sí eh, creo que hay dos ejemplos buenos. Por un lado, el tan manido eh, Sun Tzu, El arte de la guerra. Eh, aparentemente hay varias teorías que dirían que lo que él pretendía es un libro para evitar la guerra, más que para ganar siempre. Eh, un libro como dar consejos para evitar que suceda la batalla o que acabe lo más rápido posible con el menor número de bajas. Eh, entonces, como que habría quien lo ha malinterpretado pensando, no, son consejos para ganar siempre, si lo haces siempre así vas a ganar. No, es simplemente, pues si llegas antes, si llegas a un punto elevado, en el contexto de esos ejércitos, que es cuerpo a cuerpo, eh, pues intentar tener una posición de dominancia para llegar a un parlamento, en todo caso... ...y evitar el, el conflicto... ...y por otro lado... ...separados en el tiempo y en el espacio mucho... Eh, ...los movimientos anarquistas españoles... Eh, ...aparentemente, bueno, y Lucio Urtubia como un ejemplo claro... ...de cómo se puede luchar contra un Estado... ...o contra elementos que tienen un poder militar muy superior a ti... Eh, ...cómo puedes minarlos... Y, ...y cómo puedes atacar sus puntos débiles... Mm, evitando el conflicto directo eh, pues si sabes que lo que más puede nutrir a un ejército o, o a unas empresas, en el caso de las empresas militaristas eh, son sus recursos o sus recursos económicos, pues intentar en vez de confrontarles donde ellos te van a ganar, confrontarles ahí. Eh, pues en el caso de los anarquistas españoles, por ejemplo ellos sabían que lo tenían crudo para luchar contra los grises o el ejército franquista y eh, cuando ya perdieron la guerra, al, aparentemente fueron lo, los que más cerca estuvieron de, de acabar con Franco y una de, ellas, una de esas veces estuvieron tan cerca que tuvieron que cancelar el, el ataque por, ante posibles víctimas civiles. Y me parece que es una buena forma, un buen ejemplo de cómo evitar la violencia. Como el prima, el, tenemos que proteger a la gente que queremos proteger, que son los civiles, antes que acabar con el dictador. Si esta oportunidad la perdemos a cambio de salvar unas vidas, pues bien salvadas están. Me parece que es un buen ejemplo de grupo social eh, antimilitarista y que puede presentar batalla en realidad en otros campos. Fíjate,
1: el otro día estuve en la Alhambra. Es que Estoy acordándome de ese cambio de narrativa. Y el, el guía era un hombre que sabía un montón y, y el cambio de narrativa consistía en que, bueno, nos estaba hablando de la, bueno, de, de, de la pérdida, de, 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 de la alhambra. Y entonces dice, y, y Boabdil, que era un monarca sabio, para no poner en riesgo a su población, prefirió rendirse. De lo que nosotros habíamos estudiado en los libros de texto, que llora como mujer, lo que no... Y yo me acerqué y le dije, tengo que, tengo que agradecerte ese cambio de narrativa, porque, es, porque cambia por completo la imagen de una persona que prefiere que no destruyan un patrimonio, y sobre todo que no destruyan a su gente, y se va llorando, a la imagen heroica del enemigo que se tiene que ir con la pluma blanca, ¿no? Y, y, es, y es un cambio de narrativa, y es un cambio de narrativa que todos los niños y niñas que iban conmigo y que gracias a quien sea no han tenido que leer los libros que tuvimos que leer nosotros, se quedarán con esa idea que es mucho mejor perder, que, que cualquier paz mala es mejor que una guerra buena.
4: Otra de las referentes de esa línea de puntos que intentan trazar en el libro es, es Christa Wolf, ¿no? cuando en Casandra dice entre morir y matar, vivir. Entre morir y matar también salir un poco de seminarismo. ¿no? Bueno, no sé si tenéis más preguntas o comentarios. Tenerla. Sí, venga, pues vamos cerrando. Pues muchísimas gracias. Sí, gracias.